0: Ja, wer mich hört, merkt, der Pass ist noch immer schwarz-rot-gold. Unser Herz schlägt seit fast 20 Jahren rot-weiß-rot. Ich möchte euch mitnehmen heute. Und ich sehe ja hier viele junge Menschen oder jung gebliebene Menschen und das gibt mir den Mut, euch eine Frage zu stellen. Ich bin mal gespannt. Wir haben gehört, es soll heute um Mission gehen. Was kommt euch in den Sinn bei diesem Begriff? Ihr dürft wirklich antworten. Afrika. Afrika. Ein Bier an der Theke. Ein Bier an der Theke, okay. Das ist der Evangelist. <lacht> was noch? An was denkt ihr? Kinder? Kinder? Mhm. Finanzen, Finanzen. Die Heimat, verlassen. Heimat verlassen, Ferne Länder, Ferne Länder. Auftrag. Auftrag, Dienen, Dienen. Liebe, verbreiten. Liebe verbreiten. Also ich glaube, wenn wir jetzt hier weitermachen würden, es käme einiges. Wisst ihr, früher habe ich auch gedacht, ähm, und ich habe vor kurzem in einem Film gesehen, wo Leute vor 50 Jahren ausgereist waren, ey, die hatten nichts. Die sind mit einem Käfer zu viert durch Deutschland gerast, um ein paar Kröten zusammenzusammeln. Und dann sind sie mit dem Schiff rüber, fliegen konnte man sich nicht leisten. Und lustig sahen die auch aus. Wisst ihr früher, diese mit den Tropenhelmen? Mission ist so weit weg. Und wenn heute Mission, dann geht es meistens um meine Kohle. Wenn sie in die Gemeinde kommt, die Mission. Wisst ihr was? Ich möchte uns den Blick ein bisschen ändern. Darf ich euch mitnehmen? Darf ich euch mitnehmen zu einem Herzensanliegen, das Jesus hat? Ich möchte euch mitnehmen und euch das vor Augen um was es Jesus geht. Jesus geht es um viel mehr. Mission, das ist bei ihm nicht etwas, was weit weg ist. Ähm, bevor wir zur Stelle kommen, ein Beleg dafür, ganz einfach. Ich lese uns ein paar Verse vor, was Paulus sagt zu diesem Thema. Das schreibt er im zweiten Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 18, das alles ist Gottes Werk. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und hat uns den Dienst der Versöhnung übertragen. Ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, sodass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet und hat uns die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkünden. Deshalb treten wir im Auftrag von Christus auf, als seine Gesandten. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung von Gott an, die er euch anbietet. Wenn wir davon reden, Heute, dass Jesus im Lukas Jünger ausgesendet hat, dann war das in einer speziellen geschichtlichen Situation. Aber Jesus hat zu einem späteren Zeitpunkt jeden, der an ihn glaubt, genauso gesendet. Also geht es bei dem Thema Mission nicht um so ein paar Spezialisten, die sagen, hey, betet für uns und ein paar Schatten, dass wir unsere Sache machen können. Sondern bei Mission geht es um uns ganz. Jesus hat jeden von uns gesendet. Wen Jesus sendet, dem erneuert er die Blickrichtung und die Einstellung. Wen Jesus sendet, der bringt den Frieden Gottes. Und wen Jesus sendet, der lebt und verkündet, das Reich Gottes. Ich lese uns das vor. Lukas 10, die Verse 1 bis 12. Danach bestimmte der Herr 72 andere Jünger und schickte sie zu zweit voraus in alle Städte und Ortschaften, die er später selbst aufsuchen wollte. Er sagte zu ihnen, die Ernte ist groß, doch es sind nur wenige Arbeiter da. Bittet deshalb den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schickt. Geht nun, seht, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Nehmt kein Geldbeutel mit, keine Vorratstasche, keine Sandalen. Haltet euch unterwegs nicht mit langen Begrüßungen auf. Wenn ihr in ein Haus tretet, sagt als erstes Friede, Sei mit diesem Haus. Wenn dort jemand bereit ist, den Frieden zu empfangen, den ihr bringt, wird der Frieden auf ihm bleiben. Wenn aber nicht, wird der Frieden zu euch zurückkehren. Bleibt in dem Haus, in dem man euch aufnimmt. Esst und trinkt, was man euch dort gibt, denn wer arbeitet, hat Anrecht auf seinen Lohn. Geht nicht von Haus zu Haus, um eine andere Unterkunft zu suchen. Wenn ihr in eine Stadt kommt und man euch aufnimmt, dann esst, was man euch anbietet. Heilt die Kranken, die dort sind und verkündet den Bewohnern der Stadt, das Reich Gottes ist zu euch gekommen. Wenn ihr aber in eine Stadt kommt und man euch nicht aufnimmt, dann geht durch ihre Straßen und ruft, selbst den Staub, der sich in eurer Stadt an unsere Füße geheftet hat, wischen wir ab damit ihr gewandt seid. Aber das sollt ihr wissen. Das Reich Gottes ist gekommen. Ich sage euch, Sodom wird es am Tag des Gerichts noch erträglicher gehen im Vergleich zu solch einer Stadt. Und ich möchte in Vers 16 noch dazufügen, wer auf euch hört, hört auf mich. Und wer euch ablehnt, lehnt mich ab. Wer aber mich ablehnt, lehnt den ab, der mich gesandt hat. Geschwister, Mission ist mehr. Mission betrifft jeden, der an Jesus Christus glaubt. Jeden, der die Liebe, die Gott für ihn hat, angenommen hat. Und wen Jesus jetzt sendet, dem erneuert er zuerst einmal Blickrichtung und Einstellung. Nein, nein, dem gibt er nicht zuerst den Tritt in Hintern und sagt, renn los. Er fängt ganz anders an. Jesus beginnt mit unserem Herzen, mit unseren Augen wie wir was wahrnehmen. Und hier heißt es, Danach bestimmte der Herr 72 andere Jünger und schickte sie zu zweit voraus in alle Städte und Ortschaften, die er später selbst aufsuchen wollte. Wer schickt? Es ist interessant, wer Lukas liest, liest fortwährend, Jesus predigte, Jesus heilte, Jesus ging. Jesus tat dieses, Jesus tat jenes. Aber jetzt, hier an dieser Stelle, wo es darum geht, dass Jesus die, die ihm nachfolgen, senden möchten, sagt Lukas, okay, wir wissen alle, dass es Jesus ist. Ich möchte euch wissen, es ist nicht nur Jesus, der euch sendet, es ist der Herr. Es ist der Herr, der am Kreuz gestorben ist und der auferstanden ist, der den Tod besiegt hat. Es ist nicht so eine Witzfigur, die vielleicht ein ganzes Land in ihrem Bann schlägt oder unterdrückt. Es ist kein Diktator, jemand, der den letzten Cent aus was herauspressen will, der willkürlich handelt. Nein, es ist der Herr, der den Tod besiegt hat, der damit die Sünde besiegt hat, der unsere Vergangenheit bereinigt hat mit seinem Tod am Kreuz. Der Herr sendet. Und vielleicht für uns ist das schwerer nachzuvollziehen, aber für die Juden damals, die erinnerten sich, warum gerade 70? Nicht nur, dass es das vielleicht eine Zahl ist, die Vielfalt, Vielzahl ausdrückt, sondern die erinnerten sich, hey, im Alten Testament, der Mose, wir wissen heute in seinem zweiten Buch, im 24. Kapitel schrieb, dass Mose 70 Älteste zur Seite gestellt bekam, um seine Aufgaben machen zu können. Und dann heißt es von Mose, dass es einen zweiten Mose geben wird. Also Mose kommt noch mal wieder. Es gibt einen, der ist so ähnlich wie er. Der überragt ihn noch. Und die Juden wussten, hey, da ist einer, der sendet 70 aus. Das ist einer, der hat noch mehr zu sagen wie Mose. Das ist einer, der Vollmacht hat. Das ist einer, nein, das ist der, der das messianische Zeitalter ankündigt, weil er der Messias ist. Er ist der, auf den wir gewartet haben. Er ist der, der das Heil bringt. Und dieser Mann, dieser Messias hat ein ganz dringendes Anliegen. Wisst ihr, der hat vorher schon mal welche gesendet. Im Kapitel 9, Vers 1, er nahm seine zwölf Jünger zu sich und da heißt es, Jesus tat das, er sammelte sie und dann schickt er sie aus. Aber das reicht ihm nicht. Was sind zwölf für ein ganzes Land? Viel zu wenig. Und dann heißt es in diesem Versen vor dem 10. Kapitel, da gab es Jünger, die kamen zu Jesus und sagten, du, ich will dir auch nachfolgen. Und dann sagt Jesus, du, aber weißt, wenn du mir nachfolgst, ich kann dir nicht sagen, wo ich heute Abend meinen Kopf hinlege. Ob es da ein bequemes Kissen gibt und eine Komfortmatratze auf einem Lattenrost. Und dann waren welche, ja... Aber du, ich, ich, ich muss erst noch meinen Vater beerdigen. Ich hoffe, dass er noch ziemlich lang lebt. Aber wenn das mal erledigt ist, dann, dann bin ich für dich da. Jesus sagt, hey, ich, ich brauche dich jetzt. Also Jünger gab es viele. Die Zwölf, die Apostel, sicherlich in einem Sonderstatus, ganz klar. Und dann gab es welche, die brachten sich selbst ins Spiel. Aber die hatten so ein paar Vorbehalte. Die waren scheinbar doch nicht bereit zu gehen. Und dann sammelt sich Jesus diese 70. Warum? Weil er ein Anliegen hat. Weil ihm das Volk wichtig ist. Er hat etwas zu bringen. Er hat eine Botschaft, die Leben verändert. Und hier heißt es, sie sollen in die Ortschaften gehen, in die Jesus dann selber gehen möchte. Nun, Jesus hat das damals dann getan. Aber wisst ihr, was da noch steht am Ende? Wer auf euch hört, hört auf mich. Heute wird Jesus nicht ein paar Tage nach den Jüngern, nach uns vielleicht die Orte besuchen, sondern er besucht mit uns, durch uns, die Menschen um uns herum. Wir sind seine Gesandten an Christi Stadt, habe ich gelesen aus dem zweiten Korintherbrief, sind wir beauftragt. Er hat eine Botschaft und ich möchte die uns vorlesen. Das erste Mal, als es als berichtet wird, wie Jesus auftritt und was er verkündigt, steht in Lukas 4, in Nazareth. Da heißt es, dass ihm die Buchrolle des Jesaja gegeben wird. Er rollte sie auf und las die Stelle, an der es heißt. Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen, den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten, die Freiheit zu bringen und ein Ja der Gnade des Herrn auszurufen. Und dann rollt Jesus die Schriftrolle zusammen, gibt sie dem Diener und sagt, jetzt ist das in Erfüllung gegangen, was ich euch gerade vorgelesen habe. Wow! Wow! Was für eine Botschaft. Wisst ihr, das Evangelium ist viel mehr, als so, was man beiläufig mitnimmt. Das ist viel mehr als ein Teilbereich meines Lebens. Das ist auch viel mehr als nur meine Schuld ist vergeben. Das ist existenziell, dass die Schuld vergeben ist. Aber das Evangelium ist doch, mein Leben ist neu, in Christus verborgen. Jesus möchte es ausfüllen. Er will nicht nur, dass ich fortwährend schaue, was ist denn alles vergeben. Er möchte, dass wir nach vorne schauen. Dass wir das neue Leben, das wir haben, dann auch weitergeben. Und das verändert, was Blinde sehen. Gefangene werden frei. Und das ist damals geschehen. Wisst ihr, als der Johannes, der Täufer, Zweifel hatte, schickt er seine Jünger zu Jesus und Jesus sagt, das passiert doch alles oder nicht. Das ist der Messias. Wir brauchen eine Blickrichtungsänderung. Wir müssen auf Gott selbst schauen. Er ist der Herr. Er hat ein Anliegen. Es ist nicht, ob ich lustig bin, ob mir das Spaß macht. Er sagt, hey, ich habe was getan und ich lade dich ein. Lass dich senden. Du hast eine Botschaft. Und wisst ihr, was ich noch interessant finde, ist, Jesus schaut die Menschen an und sagt, hey, die Ernte ist groß. Also wenn der bei uns heute wäre und sagt, zum Thema Evangelisation, schaut mal raus in die Stadt Klagenfurt. Oder da, wo ich wohne, in Spital. Die Ernte ist groß. Und dann lest mal das, was so in unseren Gemeinden gesagt und geredet wird. Das passt nicht zusammen. Wie heißt es bei uns? Die schlimme Welt. Wie sind die so schlimm, dass die nicht Gott nachfolgen? Ey, die rauchen sogar. Ähm, da gibt es einige, die betrinken sich. Ey, ich sage nicht, dass das richtig ist. Da zerbrechen Ehen. Wisst ihr was? Es gibt eine Menge Elend. Aber Jesus sieht die Welt an und sagt, es ist eine große Ernte. Er jammert nicht über das, was nicht geht. Und schimpft noch über die Leute. und oh, Ich bin so toll, mir passiert das alles nicht. Ich bin ja so viel besser. Sondern er sieht die Menschen und sagt, das ist meine Ernte. Das sind Menschen, die möchte ich, dass sie zu mir, in, mein, in Verbindung zu mir kommen. Er sieht das, was er mit den Menschen machen möchte. Er sieht Ernte und Ernte ist etwas, worüber ich mich freuen kann. Und er sieht das, was er aus Menschen, die jetzt vielleicht noch kaputt sind, machen kann, indem sein Leben in ihr Leben hineinkommt. Wisst ihr, es ist doch fantastisch, wenn Menschen, die ohne Hoffnung sind, auf einmal Hoffnung haben. Wenn Menschen, die geschlagen wurden, missbraucht wurden, die ohne Liebe waren, sich auf einmal geliebt wissen, weil sie auch wirklich geliebt sind und dann Liebe geben können. Ich finde das fantastisch. Ich denke, verschiedene Personen habe ich vor Augen, wo ich das gesehen habe in den letzten Jahren. Wo auf einmal verstanden wird, ich bin von Gott geliebt. Und all der Rucksack der Schuld anderer Menschen, die ihnen Dinge aufgebürdet haben, fällt ab. Und man kann sehen, wie diese Person aufblüht, sich aufrichtet, aus, aus dem Niedergedrückten hochkommt, die Last wegnimmt. Und auf einmal Liebe in ihrem Leben ist so viel Liebe, dass sie Liebe weitergeben kann, obwohl sie von Menschen, die sie lieben sollten, und das darf man von Eltern annehmen, dass sie ihre Kinder lieben, normalerweise, dass sie auf einmal Liebe weitergeben kann. Das ist Erntezeit. Dort verändert Menschen, Gott Menschen durch und durch. Also braucht es eine Blickänderung. Und es braucht die Blickänderung. Ja, Jesus schaut hin und sagt, es sind nur wenige Mitarbeiter. Engagierte Menschen, die Jesus nachfolgen, hat es scheinbar zu allen Zeiten nur wenige gegeben. Die drei zuvor beschriebenen Jünger hatten offensichtlich andere Prioritäten. Aber Jesus sagt, okay, da ist die Ernte. Es sind leider nur wenige Arbeiter. Und jetzt sagt er nicht, bitte erstellt ein Effizienzprogramm. Bitte ähm, werbt Leute an. Versprecht denen das Blaue vom Himmel, halten kann ich es eh nicht, und dann schickt sie an die Arbeit, dass sie arbeiten, bis sie umfallen. Er spricht nicht von Aktionismus. Und er spricht nicht, wir müssen sie vorwärts treiben. Mit Zucker und Peitsche. Sondern er sagt: bittet den Herrn der Ernte, dem, dem die Ernte gehört, schickt bitte mehr Mitarbeiter. Der erste Schritt ist nicht Aktivismus, sondern wende dich an den, dem die Ernte gehört und sag, hey, schick mehr Mitarbeiter. Es ist die Hinwendung zuerst auf Gott. Und dann, nachdem hier der Blick geklärt ist, macht Jesus etwas ganz Einfaches, er sagt, geht okay, ich habe euch die wichtigen Dinge gesagt, jetzt ist es dran, geht. Und wisst ihr, was ich mich frage, warum sagen die Gemeinden fortwährend, kommt. Kommt bitte, wir haben eine tolle Veranstaltung. Da gibt es einen Redner, der ist bekannt. Und der in dem ganzen Häuserblock hatten noch nie jemand gehört von dem Typ. Egal wie er jetzt heißt. Mag ja in unseren Kreisen bekannt sein, aber die Leute in der Straße kennen ihn nicht. Und Jesus sagt nicht, sammelt sie alle ein, ladet sie zu euch ein in eure heiligen Städten. Sondern er sagt, hey, ich mute dir zu, steh auf aus deinem Sofa, verlass deine Sicherheit und deine Bequemlichkeit und geh dahin, wo die Menschen sind. Geh! Kann er das sagen? Hat er ein Recht dazu? Ist das nicht unverschämt, Herr? Ich will es doch genauso bequem haben wie alle anderen auch. Ja, ich bin überzeugt, Jesus hat das Recht dazu. Warum? Weil er eine Botschaft hat, die Leben verändert und er hat es selber gemacht. Wisst ihr, Jesus hat mit seinem Vater und dem Heiligen Geist eine Art von Gemeinschaft, eine Enge von Gemeinschaft, die können wir uns nicht vorstellen. Da ist die tollste Ehe nichts dagegen. Die tiefste Beziehung, die wir uns menschlich vorstellen können, ist nichts gegen die Beziehung, die Gott mit sich selbst hat. Ich weiß, es ist schwer vorstellbar, stoße ich auch an meine Grenzen. Aber Jesus ist bereit, den Himmel zu verlassen. Er steht nicht hin und sagt, ey da unten, ich habe euch was zu sagen. Ey, das ist echt Mist, was ihr da baut. Müsst ihr anders machen. Wie kann man so doof sein. Jesus sagt, okay, ich komme zu euch. Und er bewegt sich zu den Menschen hin. Er geht zu ihnen. Und nicht als der Chef, sondern er wird Mensch. Jesus ging selbst. Und deswegen kann er sagen, geht. Und dann sagt er ihnen, okay, ich sende euch wie Schafe unter die Wölfe. Eigentlich müsste man sagen, wie Lämmer. Kennt ihr diese ganz kleinen Lampele, frisch geboren, ein paar Tage alt, die stolzen da und rum, ganz wackelig, die hupfen rum. Stellt euch so eine Lampele vor, unter einem Rudel Wölfe. Gefundenes Fressen, oder? Ich bin nicht gern Lamm unter vielen Wölfen, mache ich euch die Hosen voll. Aber Jesus mutet uns das zu. So wird es sein. Glaubt doch nicht, ihr kommt als die, als die Kings daher. Als die, die es in der Hand haben. Als die Macher. Wenn Jesus verfolgt wurde, missverstanden wurde, dann könnte es sein, dass er uns zutraut, dass wir das ein oder andere an Ungemach auch erleben. Und Geschwister, nur weil wir heute in unserem Land den Frieden haben, dass wir unseren Glauben bekennen können, vielleicht ein bisschen ausgelacht werden. Aber unsere Glaubensvorfahren vor ein paar hundert Jahren, von denen haben viele die Koffer gepackt. Die haben ihre Kinder zurücklassen müssen. Einige sind gestorben für ihren Glauben. Heute sterben Menschen, weil sie Christus als ihren Retter annehmen. Aber die sagen, das ist wahr. Dieser Herr ist Herr. Ich kann nicht anders. Diese Wahrheit überwältigt mich. Und deshalb bin ich bereit, wie ein Lamm zu sein. Und oft genug beschützt der gute Hirte seine Schafe. Es zeigt uns aber die Angewiesenheit auf den Herrn. Also wenn wir gesendet sind, sind wir zu hundertprozentig abhängig von unserem Herrn. Wir schaffen nichts aus uns selbst. Ich habe manchmal den Eindruck, wir denken viel zu groß von uns als Christen. Wie ich das meine? Wir denken viel zu groß auf das, was wir schaffen, was wir schon alles gemacht haben, an tollen Dingen. Und zugleich bin ich überzeugt, wir denken viel zu klein von uns, weil wir unseren Herrn, der uns sendet, und sein Heil komplett unterschätzen. Und vielleicht sind wir deshalb so am Rand unserer Gesellschaft und werden kaum wahrgenommen, und haben so wenig zu sagen. Weil wir uns auf der einen Seite überschätzen und in Bezug auf Jesus unterschätzen. Okay, im Vers 4 wendet sich Jesus noch unserer Missionsausrüstung zu. Ich denke, er, er bringt die Dringlichkeit zum Ausdruck. Dort sagt er, nehmt kein Geldbeutel mit, keine Vorratstasche, keine Sandalen. Haltet euch unterwegs nicht mit langen Begrüßungen auf. Jesus hat es eilig. Das, was Jesus hat, brennt ihm so unter den Nägeln. Er kann den Jüngern nicht sagen, hey, macht es euch gemütlich. Wenn ihr lustig seid, geht's los. Schaut, dass die Taschen voll sind. Sondern er schickt seine Leute in der absoluten Abhängigkeit von ihm selbst. Er traut es ihm zu, dass die Menschen, seine Jünger, arm zu den Menschen gehen. Und dann sagt er, wenn ihr dorthin kommt, die Leute werden euch versorgen. Ihr werdet das erleben. Dieser Satz im Vers 7 der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Der, macht ja, der hat ja brei, weite Verbreitung gefunden. Wer sich senden lässt, arbeitet. Mission ist Arbeit. Wen Jesus sendet, dem erneuert er Blickrichtung und Einstellung, der bringt den Frieden Gottes ins Haus. Wenn ihr ein Haus betretet, sagt als erstes, Friede sei mit diesem Haus. Frieden. Geschwister, wir dürfen Frieden bringen. Das ist viel mehr als Waffenstillstand. Wer Gott erlebt in seinem Innersten drin, der hat einen Frieden, der ist viel, viel mehr als Waffenstillstand. Ich erinnere mich an den David. David wird, nachdem er König war, von seinem eigenen Sohn aus dem Palast gejagt. Und er fürchtet um sein Leben. Könnt ihr euch das vorstellen, dass euer eigenes Kind euch rausschmeißt? Und dann nicht nur sagt, also Mama, Papa, raus hier, sondern der trachtet nach dem Leben. Der sagt, hey, du bist König, ich will König sein. Und ihr spürt, wie er euch hintergangen hat, vielleicht über Jahre. Er trachtet euch nach dem Leben. Und der David muss fliehen aus dem Palast und er muss sich verkriechen. Und dann kann er im Psalm schreiben, ich lege mich hin, und schlafe ganz in Frieden. Gott bietet Frieden an. Das ist, wenn wir Menschen einladen zu Gott, sich auf Gott einzulassen, wird Gott unser Leben verändern. Ich habe das dieses Jahr, nein, im vergangenen Jahr erlebt. Wir haben als Familie eine Situation, die sehr schwer war. Meine Frau Krebs, unsere Tochter war in einer Depression. Und dann sind andere Dinge schief gelaufen, wo ich meine Berufung in Frage gestellt gefühlt habe und dann sitzt du da und hast den Eindruck, ich habe nichts mehr in den Händen. Nichts. Dann fragt man sich, habe ich 20 Jahre lang, solange... Darf ich hier in diesem Land dienen? Alles falsch gemacht. Alles. Und dann hast du nichts mehr. Dann hast du eine Situation, wo du den Eindruck hast, es zerrinnt dir alles zwischen deinen Fingern. Du kannst nichts aufhalten. Habt ihr schon mal Wasser mit bloßen Händen transportiert? Da bleibt nichts. Nach zehn Metern ist nichts mehr in den Händen. Ein Lackl. Ja, Es ist nichts. Und in dem Augenblick hat es der Herr mir geschenkt, dass ich seinen Frieden so erleben durfte, dass ich zum ersten, Mal, <lacht> zum ersten Mal im Bett saß und geweint habe über Gottes Größe, Gottes Liebe zu mir. Das hat für mich den Unterschied gemacht. Gottes Frieden, Gottes Liebe ist da, wenn du nichts mehr in Händen hast. Und den Frieden dürfen wir bringen. Und den erleben wir vielleicht manchmal erst, wenn wir nichts mehr in den eigenen Händen halten. David hat ihn erlebt. Und ich möchte schließen, ich merke, ich bin viel zu lang, es tut mir leid. Wen Jesus sendet, der lebt und verkündet das Reich Gottes. Hier heißt es, wenn ihr in eine Stadt kommt, man nimmt euch auf, esst, was man euch anbietet. Nehmt die Gemeinschaft an. Haltet, äh, heilt die Kranken, die dort sind, und verkündet den Bewohnern der Stadt, das Reich Gottes ist nahe zu euch. Gekommen. Geschwister, unsere Verkündigung braucht die Verbindung mit dem, dass wir die Not der Menschen sehen. Jesus hat damals geheilt. Er heilte und manche Leute kamen zum Glauben. Manchmal heilte er, weil Menschen glaubte aber er hat große Wunder getan und manchmal haben die ihn in die Wüste geschickt. Denkt an den Gerasener. Aber das Heilen Jesu als Messias zeigte, er ist der Messias. Es zeigt uns aber auch das Herz, das Jesus für die Menschen hat. Er hat die Not der Menschen seiner Zeit ernst genommen und hat sie geliebt. Und wer die Christ Kirchengeschichte kennt, die weltweite sieht, wie Christen über 2000 Jahre inzwischen eine irrsinnige Fantasie entwickelt haben, weil sie die Menschen liebten und die Not der Menschen ernst nahmen. Reich Gottes ist das Heil, das Christus uns gebracht hat, das aber Auswirkungen hat und sichtbar wird und Frucht hervorbringt, das schafft Veränderung aus dem Herzen heraus. Reich Gottes ist nicht, dass wir hier in Kärnten so 10, 11, 12 evangelikale Gemeinden haben, so mauermäßig, jeder für sich und die eine ist ein bisschen größer als die andere und mal sind sie im Osten ein bisschen höher, mal im Westen ein bisschen höher und jeder kämpft nur für sich. Reich Gottes ist viel, viel mehr. Reich Gottes ist, dass das Heil in unser Herz kommt. Gottes Willen geschieht und das hat Auswirkungen nach außen hin. Wen Jesus sendet, dem erneuert er Blickrichtung und Einstellung. Wen Jesus sendet, der bringt den Frieden Gottes. Und wen Jesus sendet, der lebt und verkündet das Reich Gottes. Das ist das Spannendste, was ich kenne. Das Herausforderndste. Und ich bin dankbar, dass ich erleben darf, wie Gott das tut. Und ich wünsche das jedem von euch. Jeder von uns, der an Christus glaubt, ist so ein Gesendeter. Da, wo er steht. Amen.